0: Willkommen beim Arbeitnehmerkanal Podcast, dem Podcast für einen besseren Job. Wir helfen dir, ihn zu finden, reinzukommen und aufzusteigen. Dein Gastgeber ist Angel Perez. Ich freue mich, dir heute mal einen sehr alten und trotzdem nicht wegzudenkenden Beruf näher zu bringen. Im Interview ist Klaus Hochreuter ein weltweit agierender Friseur. In anderthalb Stunden werden wir auf den Beruf eingehen, seine persönliche Entwicklung betrachten und falls du Interesse hast, sind sicher einige gute Tipps für dich dabei. Aufgrund der Länge gibt es heute die erste Dreiviertelstunde und in der kommenden Woche folgt Teil 2. Doch bevor es losgeht, möchte ich dir die Chance geben, an der Gestaltung meines Podcasts mitzuwirken. Welches Thema findest du mal interessant? Möchtest Du einen bestimmten Beruf mal näher kennenlernen? Gerne kannst Du mir auch konkrete Fragen mitgeben, die ich im Interview stellen soll. Erreichen kannst Du mich auf verschiedenste Art und Weise. Entweder per Mail an mail.arbeitnehmerkanal.de oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage www.arbeitnehmerkanal.de oder ganz einfach über meine Facebook-Gruppe. Doch nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. So, hallo, herzlich willkommen zu unserem neunten Podcast. Ich freue mich sehr, heute Klaus hochreuter begrüßen zu dürfen. Klaus ist ein Friseur, aber er ist viel mehr als das und bevor ich jetzt falsche Tatsachen <lacht> sage, hallo Klaus, stell dich doch kurz mal vor.
1: Ja, hallo, ja, mein Name ist Klaus hochreuter ich bin Friseurmeister, selbstständig und ähm habe eigentlich meinen Beruf gewählt, um einen ganz anderen Beruf zu machen. Statt Friseur wollte ich eigentlich Maskenbildner werden. Äh, als ich dann mit dem Haar und mit der Formgebung in Kontakt kam, die Umformung in der Zeit 1984 gab es ja noch Dauerwelle, war noch Dauerwelle ein ganz starkes Thema, was heute aber auch wieder ein ganz starkes Thema wird. Das ist so spannend, wie sich die Trends dann verändern ja. und Haarfarbe, was so eine Haarfarbe aus einem Mensch machen kann, wenn sie passt oder auch wenn sie nett passt, wie das jemand unschön machen kann. Das hat mich fasziniert und von dem Gedanken Maskenbildner bin ich dann komplett weggekommen und habe mich total in den Beruf des Friseurs äh, verliebt und diese Liebe hält eigentlich jetzt immer noch an. <lacht> okay,
0: das heißt, du äh, bist selbstständig, hast einen äh, eigenen Laden. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich immer Angst, wenn ich anrufe, um einen Termin zu machen, dass ich irgendwie lang warten muss, weil das ist ja nur ein Teil von dem, was du überhaupt machst. Was gibt es denn noch so alles bei dir oder wie sieht bei dir denn überhaupt der Berufsalltag aus?
1: Also Beruf sieht eigentlich schon sehr different aus im Vergleich zu vielen Friseuren, die jetzt im Moment so im Salon beschäftigt sind oder auch selbstständig sind. Bei mir geht es also auch noch weiter, dass ich sehr eng mit der Industrie zusammenarbeite. Mhm. Somit auch äh, ein besonderes Steckenpferd habe, die Produktentwicklung, da gezielt auch Haarfarbentwicklung. Das habe ich vor 24 Jahren angefangen, kam mal zu mir auf mich zu. Mhm. War damals die Firma Weller, die hatten innovative Friseure gesucht und war damals mein Außendienstler, der dann angefragt, ob ich jetzt mal Lust hätte, auf ein Meeting vorbeizukommen, einfach mal so mich in so einer Gruppe vom R&D äh, umzuschauen. Die haben damals das hat sich Friseurarbeitskreis genannt aufgebaut und es hat mir super gut gefallen. Also ich war mit andersdenkenden Friseuren konfrontiert mhm. und da habe ich mich sofort wohlgefühlt und so ging es eigentlich los, dass ich im R&D sesshaft wurde. Dann hat sich aus diesem Arbeiten im R&D wiederum ergeben, dass dann auch bestimmte Produkte, die dann gelauncht wurden, zum Beispiel auch eine Haarfarbe, an der ich sehr eng mitgearbeitet habe, als die gelauncht wurde, war natürlich auch eine Education gefragt. Diese Education da wollte ich eigentlich nie so richtig hin. Mhm. Das war so, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, äh, jetzt Haarfarbe zu unterrichten, weil ich war mit beschäftigt, Haarfarbe zu bauen, Haarfarbe zu machen im Geschäft. Das hat mich auch total ausgefüllt. Aber anderen eine Anleitung zu geben, das, das war für mich noch komplett fremd. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich würde es gerne machen, weil ich gesehen habe, ich kann Friseure, also Kollegen von mir, weiterbringen, effizienter und besser mit dem Produkt zu arbeiten. Mhm. Dann ging das los, halt erste äh, ähm, Geschichten, Salon-Einsätze, dann auch bühnen -Acts. Und ich habe gemerkt, was ich bewegen kann, wenn ich Friseure begeistern und wie schnell man eigentlich auch den Friseur, ein Mensch, nicht nur Friseure, überhaupt Menschen begeistern kann, das, was sie tun, noch besser zu machen oder intensiver zu machen und einfach Alternativen aufzuzeigen zum Alltag. Und daraus wiederum hat sich dann ergeben, dass ich dann bei einer anderen Firma, das war bei L'Oreal, einen ähm, Fashion Fable, den ich ja auch schon immer hatte, mhm. ausleben konnte auf der Fashion Week in Berlin. Dort habe ich dann also Models gestylt, habe dann äh, mit Designer wie Guido Maria Kretschmer oder Michael Michalski gearbeitet, die Frisuren für die äh, Couture, die sie gemacht haben, äh, erarbeitet. Das ist schon ein ganz toller Bereich. Dann daraus wiederum entstanden die Fotogeschichten. Dann hat ein lieber Freund von mir, Martin Höhne zum Beispiel, als Fotograf sich selbstständig bei uns gemacht der sehr gern Fashion- und Beauty-Fotografie macht, dessen Frau wiederum eine gute Freundin von mhm. mir ist, die Dana, die ein super Make-Up Artist ist. Und somit haben wir dann auch gemeinsam Fotoproduktion gemacht. Und heute sind da wirklich ganz bekannte Models, die dann vor der Kamera stehen, wo man dann die Looks macht und wunderschöne äh, Fashion-Fotos macht, Beauty-Fotos macht. Und alles in allem ist aber auch wiederum so die Grundlage, mein Ursprungberuf Friseur. Man kommt viel rum, man sieht viel, man hat wunderschöne Momente auch, wo man sagt, jetzt außerhalb vom Salon.
0: Lass uns mal ganz kurz, bevor wir jetzt zu tief in, in deinen Job <lacht> reingehen, äh, noch mal beim Friseur bleiben. Also das Ganze hast du gesagt, das hat vor 24 Jahren angefangen mhm. und ähm, deine, dein Bestreben damals war es gewesen, äh, dass diese Struktur und du äh, wolltest erst Maskenbildner werden, aber Du bist ja jemand, ich treffe dich immer und du bist immer irgendwie glücklich mit dem, was du machst und kann man irgendwie sagen, welcher Typ oder welche Eigenschaften ein Mensch haben muss, wenn er jetzt irgendwie 16 Jahre ist, wenn der Schule fertig ist, um zu sagen, das könnte jemand sein, für den wäre der Friseurberuf richtig und vielleicht umgekehrt, für wen ist es nichts.
1: Also ich würde sagen, wer richtig zum Beispiel ist, ist jemand, der ein Gespür für Mode hat, der das Gefühl hat an Schönheit, Ästhetik. Es bewegt sich in unserem Beruf vieles um Formgebung, Farbgebung. Es ist von Vorteil, wenn man auch in Mathematik, Chemie gute Grundkenntnisse hat und auch dafür das weil das wird oft gar nicht gesehen. Unser Beruf bezieht sich auch viel auf Mathematik. Das geht schon äh, von der geometrischen Formel. Geometrie ist auch ein ganz starkes Thema Beischnitt etc., Berechnung von Haarfarbrezepturen. Das sind alles Dinge, die schon mal wichtig sind. Es soll auch ein gutes Gespür da sein für Historie. Die Geschichte ist entscheidend, weil viele äh, Impulse. Man, man kann nie das Rad neu erfinden, das ist ja schon da, aber es gibt auch immer aus den Vergangenen die Aspekte und da muss man wissen, wie funktioniert es oder was ist zur Epoche passend mhm. und kombiniert mit dem Modernen und das neu interpretiert zu sehen. Deshalb ist auch eine Grundlage oder ein Interesse an Geschichte absolut wichtig. Mhm. Weil es sind, wenn ich jetzt sehe, Marlene Dietrich, na, das ist eine Epoche mit den Wellen oder so. Das ist Moment zum Beispiel ein ganz starker Trend, ich werde jetzt in Berlin eine Berliner Kollektion machen, die Grundlage ist Marlene Dietrich, äh, wo das über drei Tage diese äh, Frau, diese Ikone als neue Leitfigur, das auch viele weitere äh, Hintergründe hat, warum Marlene Dietrich, äh, gezeigt wird. Und da muss man wissen, wie hat die die Haare gehabt. Aber das ist nur die Grundlage. Was mache ich dann draußen? Dann geht der kreative Bereich mhm. los. Äh, wenn ich jetzt jemand bin, der also gar nicht gern irgendwie mal äh, gemalt hat oder gebastelt hat, oder dann denke ich, ist man eher schon wieder falsch. Weil dann fehlt ja schon diese Lust an der Kreation. Mhm. Na, ich muss schon was Formen verändern wollen. Das ist so, unser Beruf ist was, wo ich immer vergleiche, Natur veredeln. Mhm. Na, also ich sehe was aus der Natur und veredle es. Ich, ich verändere es ja nicht ganz. Ich mache es nur noch schöner. Und wenn ich das Gefühl habe, was schöner zu machen, dann bin ich eigentlich schon in der richtige Richtung zum Friseur. Mhm. Natürlich muss es auch Spaß machen, mit Leuten zu kommunizieren. Empathie ist wichtig. Ich muss mich in Menschen einfühlen können, muss sehen, was möchte jemand haben? Was ist der Wunsch von jemand, äh, der jetzt zum Friseur geht und sagt, okay, ich hätte jetzt gerne einen Haarschnitt. Ein Haarschnitt kann vieles sein. Mhm. Das ist, kennst du ja auch. Du kommst zu mir und sagst, mach mal. Ne, genau. also, aber es muss dich ja treffen. Es ne, ja. muss deinen Geschmack treffen. Ja. Und das, denke ich, hat es ja bis jetzt auch schon, Wärst es ja nicht wieder bei mir, ne? Das ist ja. so, wo man sagt, da ist schon eine Empathie wichtig, wenn jemand jetzt gar kein Interesse dann dran hat, sich in jemand anderes einzudenken, dann ist er auch schon wieder falsch, ne? Mhm. Weil das ist schon eine Grundlage, nachempfinden, Gefühle nachempfinden, um auch dann wieder einen Kreativprozess zu machen.
0: Mhm. Das hört sich so an, wie wenn das die Regel wäre. Also ich kann genau auch sagen, warum ich zu dir komme. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der einen ganz besonders ausgefallenen Look sucht oder eher so der Total Normalo auf dem Kopf. Es ist einfach das Ambiente auch, das du bietest und die Empathie, die vorhanden ist und dass ich weiß, dass wenn du was auf meinem Kopf machst, dass ich rausgehe und das dann auch so passt, das sind so meine Dinge, aber es gibt ja auch ganz viele, die in eine komplett andere Richtung gehen und die auch voll sind, die Läden, Hairkiller und in die Richtung, mhm. ähm, wo ich mir schwer vorstellen kann, dass jemand, der dort arbeitet, wenn jemand für 5 Euro die Haare geschnitten kriegt, dass der irgendwie glücklich werden kann.
1: Richtig sehe ich auch ja. so, weil ich denke eher noch sogar, ich denke jetzt mal den Friseur, der, wenn man das überhaupt noch Friseur nennen darf, mhm. weil Friseur hat es für mich nicht mehr, weil es sind auch nur noch bestimmte Punkte, die da weitergegeben werden an Wissen. Mhm. Es sind nur noch bestimmte kurze, schnelle Techniken, gibt es extra Schulungsprogramme, es muss ja in zehn Minuten getaktet ein Haarschnitt. Eine Farbe, alles ist auf 10 Minuten. Die Minute wird mit einem Euro berechnet. Es mhm. ist ja auch erstmal nur über Verkauf, damit könnte man auch nicht leben, wenn man sieht, wie viele Menschen dort auch beschäftigt waren. Das ist aber gerade so diese 10-Euro-Läden sind ja auch extrem zurückgegangen, Gott mhm. sei Dank. Weil Menschen, also Friseure, die da im Salon stehen, eigentlich vielleicht auch die Inspiration haben, Friseur zu sein, kreativ zu sein und dann nur unter Druck vielleicht zwischen fünf bis zehn Techniken wählen zu dürfen, aus Zeitgründen und Umsatzgründen das umzusetzen, das finde ich, das hat mit Friseur nichts mehr zu tun. Das ist dann eher schon so... Fließbandarbeiten. Ne? Das, das ist nicht mehr, das ist, da fehlt der kreative Aspekt. Und da ist auch die Beratung, das Empathische fehlt dann, weil die meisten gehen rein und es geht ja außer Vertrau mir oder vertraust du mir, ist ja eine ganz klare Ansage von dem Konzept, dass gar nicht erst zu einer Beratung kommt, weil das wären ja eventuell fünf bis zehn Minuten Beratung, die ja nicht bezahlt werden bei Herr Keller. Das darf nicht sein, das wäre ein Umsatz minus für den, der es macht. Also vertrau mir, ich werde schon was finden, mhm. ne? ohne sich wirklich mit dem Mensch auseinanderzusetzen. Traurig, dass das so ist, aber es ist auch wieder gut, weil heute profitieren wir, das sind ja auch jetzt schon wieder die Herkiller, ich glaube jetzt, oder 10-Euro-Läden, was mal 10-Euro-Läden, ich glaube jetzt 15 Jahre vom Upcoming von dieser Linie, das geht heute ganz rapide zurück. Man setzt heute wieder sehr viel Wert auf Qualität. Das ist auch bei Textil so. Man sieht ja, die Kleider verändern sich wieder. Qualität ist im Vordergrund. Handwerkskunst ist entscheidend. Und das geht auch nicht auf 10-Euro-Basis. Dazu brauche ich Zeit. Mhm. Und äh, das ist schön heute wieder. Die Friseure, die damals in der Schiene waren, wieder umzuleiten in die eigentliche kreative und handwerkliche Kunst des Friseurs einzuarbeiten und nachzuarbeiten, was versäumt wurde und wiederum zu sehen, wie man die Menschen dabei begeistern kann, was der Beruf wirklich hergibt.
0: Jetzt sind wir wieder bei unseren 16-Jährigen, die sagen, ja, die Eigenschaften, die passen zu mir. Ich habe früher gern geknetet und ich mag geometrische Formen, äh, mir liegt das Ganze, ich habe ein Modebewusstsein dafür, ein Fable dafür. Wo, wo soll das sich denn hinwenden, also äh, wie würde jemand dann in ein Geschäft kommen wie du oder was soll der machen, wenn er eine Ausbildung anfängt?
1: Einfach mal sich den Friseur aussuchen, vielleicht ist es ja auch der Friseur, wo er, wo er oder sie auch selbst Kunde ist, meistens ist jetzt so, man fühlt sich ja dort wohl. Mhm. Wenn jetzt die Situation gegeben ist, dass ich habe, okay, der Salon würde ich mich jetzt gar nicht wohlfühlen, aber ich gehe trotzdem zum schneiden hin, weil vielleicht die eine oder andere Person da ist, die das vielleicht ganz gut macht oder so, dann würde ich mir einen Salon aussuchen, wo ich wirklich sage, da wird es mir gefallen, weil im Prinzip geht es im Beruf immer um eins, sich wohlfühlen. Ich muss das, was ich gern, äh, was ich täglich machen soll, bestenfalls auch ein Leben lang machen und das geht nur über Wohlfühlen. Deshalb eine Location aussuchen. Da würde ich gerne eine Ausbildung machen oder einfach mal reinschauen. Einfach mal anfragen, ob man darf mal eine Woche, gerade in dem Alter hat man ja noch Schulferien oder ist jetzt vielleicht auch gerade von der Schule raus, mhm. ein Berufspraktikum zu machen oder einfach mal eine Woche dabei zu sein, zu sehen, wie ist es im Friseurgeschäft. Manchmal hat man auch eine Vorstellung, die vielleicht ganz anders ist, die sich gar nicht erfüllt. Man hat es dann ganz schnell. Man sieht es dann schon. Ich würde auch empfehlen, nicht nur ein Salon, sondern mindestens zwei Salons mir anzuschauen, weil jeder an, arbeitet ja auch anders, es ist ein anderes Team und sich wohlfühlen. Ich habe bis damals, 1984 war das, bin ich in die Ausbildung. Ich bin drei Jahre davor in einen Salon gegangen, hier in Zweibrücken. Das war damals das Haarstudio 2000, habe mich dort äh, hab angefragt, ob ich dürfte das Schulpraktikum dort machen, äh, wurde mir auch zugesagt, dann war ich dort drei Wochen im Schulpraktikum und habe mich sofort erdewohl gefühlt. Es waren Menschen, die waren in meinem Alter waren schon der Ausbildung, also jetzt etwas älter, äh, war aber so ziemlich eine Altersgruppe, die waren dann schon in der Ausbildung, die durften dann auch dort mitarbeiten, es war ganz tolle äh, Stimmung im Team und äh, ich war sofort affin und dachte, ja, das will ich auch. Habe dann auch nach dem Praktikum angefragt, nach dem Ausbildungsplatz. Das wurde mir auch zugesagt, dass ich die Ausbildung dort machen darf. Und bin aber auch ab dem Tag wirklich jede freie Minute. damals hatten man noch äh, Samstag ja schulfrei, nee, jeden zweiten Samstag, wir hatten noch einen Samstag Schule, jeden zweiten frei bin ich hin. Und Ferien war ich eh immer dort. Bin ich mit meinem Fahrrad nach Zweibrücke gefahren und ohne Bezahlung dort gearbeitet. Ich habe auch schon sehr viel dort dann gelernt. Ich durfte natürlich viel dann auch machen, man hat mich angelernt, man hat mal gezeigt, wie die Dinge gehen, es ging mit Haarewaschen los, es ging natürlich auch mit äh, Haare weg, Fege, was auch immer. Mhm. Aber ich durfte dann auch recht früh äh, Schneideübungen mitmachen, Schneidetrainings. Ich durfte dann Modelle mitbringen zum Strähnenfärben, damals war so Haubesträhne der Trend. Das durfte ich dann alles schon machen. Mhm. Als ich dann letztendlich in die Ausbildung ging, das war ja dann zweieinhalb Jahre später nach dem Berufspraktikum, dann war ich auch gar nicht fremd. Ich kannte die Leute, ich war schon eingearbeitet und ich konnte schon direkt mit am Kunden, habe schon einen eigenen Kundenstamm gehabt, mhm. als ich in die Ausbildung ging. Das war natürlich der beste Fall. Und ja, wow, das hat mir halt sehr viel Spaß gemacht und das hat sich dann auch ausgebaut. Danach habe ich dann noch meine Gesellenzeit im elterlichen Betrieb verbracht. Was ich dann nicht mehr ganz so prickelnd fand, weil mit Eltern ist es wieder ganz schlecht, zusammenzuarbeiten. <lacht> <lacht> und habe mich dann aber auch sehr schnell dann äh, auf die Meisterschule angemeldet und danach dann auch gleich selbstständig gemacht. Was ich auch immer empfehle, wirklich den, die Selbstständigkeit nicht aus dem Auge zu verlieren im Handwerk, weil man hat so viele Möglichkeiten, wenn man sich dann zum Handwerk entscheidet, in der Selbstständigkeit wirklich auch das Konzept umzusetzen. Das kann auch mal ein ganz neues Konzept sein, wie ich es jetzt ja auch gemacht habe, ein komplett neues Konzept in die Realität holen. Das, finde ich, motiviert natürlich noch mehr. Jetzt muss
0: ich trotzdem nochmal... Also 1984 verstehe ich, da gehst du dann einfach äh, rum und guckst. Jetzt gibt es mhm. ja auch noch neue Medien, also ich weiß, dass ja. du ja auch sehr stark auf sozialen Medien aktiv bist. Es gibt bestimmt Friseurläden, die Homepages haben. Es gibt vielleicht auch, keine Ahnung, Bewertungsportale oder sonst was. Jetzt, Wenn man jetzt nicht auf zwei Brücken oder auf die Stadt, in der man letztendlich wohnt, fixiert ist, sind es auch Möglichkeiten, die man dann nutzen ja, sollte? Ich.
1: Definitiv. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde gerne im Salon in Berlin arbeiten und bin jetzt aus Zweibrücken, hätte ich in der Altersgruppe 16 ja schon mal das Alter als Problem, mhm. allein in die Stadt zu ziehen. Das ist ja, wäre ja. ja schlecht weg vom Elternhaus in dem Alter. Da empfiehlt es sich dann eher, wenn man so 18, 19 ist, äh, dann auch wirklich selbstständig dort wohnen kann, dann würde ich natürlich den Ort suchen, wo ich auch wirklich hinwoll, wenn es Berlin ist oder Köln ist, dann dort. Mhm. Und das kann man wunderbar über Social Media, es gibt genügend Gruppen. Es gibt sehr viele Gruppen, die Friseure in verschiedenen Bereichen auch beinhaltet. Äh, jede Firma, also Haarkosmetikhersteller, hersteller hat sogar Gruppen, wo man dann wieder mit Artisten zusammen kommunizieren kann. Also es ist total spannend, sich in Social Media umzuschauen mhm. und äh, Praktika kann man eigentlich in jedem Salon oder es begrüßt eigentlich jeder.
0: Mhm. Ja, ich gehe davon aus dass letztendlich aber die Entscheidung mal dann schon vor Ort fallen sollte, wenn man dann ja. mal drin war, wenn man mal reingeschnuppert hat. Weil ich glaube, das Zwischenmenschliche gerade in solchen Berufen, wenn das im Team dann nicht funktioniert und man muss dann drei Jahre dort ausharren.
1: Wäre äh, nicht schön. Bin ich <lacht> dabei.
0: Genau. Jetzt gibt es da ja, es ist ja ein Beruf, wo man braucht, man was für einen Abschluss braucht man, um Friseur zu lernen?
1: Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss. Genau. Ne?
0: Das heißt ja, es kann ziemlich jeder machen. Kann jeder machen. Genau. genau. das. Und wenn es viele Leute für einen Beruf gibt, dann bedeutet das auch, dass man wenig dafür bezahlen muss, weil es gibt ja so viel. Der Markt regelt das ja ganzen. Ist das so? Also wenn man jetzt eine Ausbildung macht oder auch die ersten Jahre, wenn man sich versucht, da weiterzuentwickeln, muss man da schon... Dann durch so ein äh, Geringverdiener tief durch, oder wie ähm, sieht das mittlerweile aus? Nein,
1: also natürlich in der Ausbildung ist es klar geregelt, da gibt es ja. Tariflöhne. Äh, die sind natürlich klar geregelt und die sind auch nicht wirklich prickelnd hoch. Ja. Aber da der Friseurberuf gerade nach dem Hauptschulabschluss zum Beispiel mit äh, 15 Jahren, da lebt man ja normalerweise auch noch im Elternhaus, so mit, mit, mit den Kosten verbunden ist. Ja. Äh, wie wenn ich jetzt natürlich schon in einer eigenen Wohnung lebe, dann wäre es unmöglich. Dann ja. müsste der Staat natürlich zuarbeiten, was auch meistens passiert. Äh, später raus sieht es anders aus. Natürlich hat man, je nach Salon wird jeder anders machen, wird man natürlich auch äh, einen Grundgehalt haben. Die einen haben eine reine Tariflöhne, man hat aber auch noch Trinkgeld, darf man nie vergessen, mhm. das ist auch sehr gut im Friseurberuf, ähnlich wie in der Gastronomie ja auch. Mhm. Und Viele machen natürlich auch äh, auf Bonus, also Gewinnbeteiligung, mhm. die Lohnfrage. Und dann liegt es an mir, wenn ich also eine Leistung mehr erbringe, wenn ich also engagiert bin, dann verdiene ich natürlich auch mir. Ich steuere ja durch die Gewinnbeteiligung schon mal, wie viel dass ich an Umsatz mehr mache, was für mich dann prozentual wiederum sich auf meinem äh, Lohnstreifen sichtbar zeigt. Also das empfiehlt sich eigentlich mhm. dann auch.
0: Kann man, also ich kann mir vorstellen, dass man jetzt in Metropolen wie Berlin als Angestellter in einem guten Laden da echt auch gut verdienen kann, gibt es das denn auch in ländlicheren Regionen, natürlich. dass man da auch eine Familie gut ernähren kann und glücklich sein kann gut. als Angestellter?
1: Natürlich, sehr gut, ja. das funktioniert definitiv, also es ist natürlich die Frage, wie gesagt, wie mache ich meinen Beruf, mhm. ist es ist immer die Erfolgsgarantie da, wenn ich das Präzise mache, wenn ich engagiert bin, wenn ich natürlich, äh, man muss sich eins halt im Beruf, Friseurberuf Beruf klar machen. Es ist kein Beruf, wo ich sage, ich habe jetzt hier die Arbeit X, die liegt dann, wenn ich jetzt krank bin oder das habe oder das. Ich kann eine Kundin nicht liegen lassen. Mhm. Ich muss ja in dem Moment für diesen Gesamtablauf, für diese Zeit zur Verfügung stehen, dass es oft terminiert ist, was ja auch. Äh, wieder die Frage ist ja, wenn ich jetzt hier zu spät komme, den Termin äh, verpeile, ist schlecht. Mhm. Wenn ich jetzt hier äh, eine Woche Hochbetrieb vom Feiertag, ich bin ein wichtiger Teil in diesem Team, habe pro Tag sagen wir mal 10 bis 15 Kunden zu bedienen und habe jetzt eine Migräne und lass mich krank schreiben, dann wird sich das natürlich auf Dauer nicht sehr erfolgreich zeigen. Das ist eine Engagementfrage. Ja. Solche Mitarbeiter fallen aber dann zurück und da denke ich, wenn es so eine Einstellung ist, fehlt aber auch so ein bisschen die Lust. Dann ist wieder zu der Anfangsfrage eher falsch in dem Beruf. Mhm. Der Beruf ist, es ist eine Dienstleistung, ein Service. Es gibt Dienstleistungen, wenn man es richtig sieht, richtig Spaß. Man hat eine Serviceleistung am Kunden tut dem Kunden was Gutes, was ihm auch ein Wohlgefühl gibt, was sich ja auch direkt wieder als Wohlgefühl zurück, äh, zurück äh, äh, reflektiert und gleichzeitig auch wiederum in der Trinkgeldbereiche sichtbar macht. Also man hat dann wie gesagt Grundgehalt, man hat die Gewinnbeteiligung, Bonusabrechnungssystem und man hat noch die Trinkgeldschiene und das ist natürlich eine dunkelziffer. Trinket kann man natürlich, nicht, weiß man nicht. Also das ist jedem da würde auch keiner beim anderen reingucken, was da jemand hat. Aber das sieht man schon. Es ist schon genügend, okay. wo man sagt, da ist also Versorgung sehr gut möglich. Das sieht man ja auch daran, dass sehr viele Männer den Beruf machen.
0: Was sollte man denn eigentlich dann tun, wenn man jetzt die Ausbildung abgeschlossen hat, ein paar Jahre im Beruf war und einfach weiterkommen will? Ich denke nicht, dass es da sinnvoll ist, so Schnell wie möglich, so viel wie möglich Kunden zu betreuen, sondern nee. ähm, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten würdest du den Leuten denn empfehlen?
1: Also, wie gesagt, Zusammenarbeit finde ich schon mal sehr gut. Also, erstens wäre natürlich die beste Entwicklung für den Anfang Meisterbrief. Mhm. Mit dem Meisterbrief eröffnet sich natürlich mehr Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten, auch eine Sicherheit für den Friseur in allen Bereichen, betriebswirtschaftlich, berufs- und arbeitspädagogisch und auch fachlich. Mhm. Und dann öffnet sich auch die Tür für die Industrie, was ein sehr wichtiger Partner ist für den Friseur, wo wie ich jetzt ja auch mit verschiedenen Firmen schon kooperiert habe, aktuell jetzt mit einen sehr guten Vertrag abgeschlossen habe, wo ich ein unheimlich breites Einsatzgebiet habe für meine Kollegen und auch für mich. Ich habe ein Gefühl dafür dann ähm, Gefühl sage ich. Ich habe einen Einsatzbereich, wo ich meine emotionale meine Gefühle super gut auch einbringen kann für andere Friseure Bereich was für Produkte sind für uns erhältlich im Bereich Haarfarbe, Care, Styling. Da einen Einfluss zu nehmen, muss ich dann vorstellen, man ist dann in Gruppen drin, wo man sich gemeinsam mit Wissenschaftlern, Chemikern Gedanken macht, was es gebraucht für uns Friseure im Salon. Mhm. Allein das ist schon eine unheimlich spannende und tolle Gesellschaft, wenn man mit Kollegen, mit Chemikern, Marketing-Experten zusammensetzt und gemeinsam sich überlegt, wo geht die Reise für den Markt hin, was es gebraucht. Da ein Teil davon zu sein, in der Entwicklung Produkte mitzugestalten, die man später im Salon dann einsetzt. Toll. Ja. Das ist so eine Entwicklung in die Richtung. Mhm. Man hat aber auch die Entwicklung Education. Ich kann Wissen teilen, verdiene Geld mit Veranstaltungen. Ich kann Bühnenshows machen, ich kann Fotoshootings machen, was ja auch überall in der Modebranche wäre. Unmöglich eine Zeitschrift wie Vogue ohne Friseur. Mhm. Wird nicht funktionieren.
0: Mir, mir fehlt trotzdem der Schritt irgendwo zwischendrin, also ich überlege jetzt nochmal, ich bin jetzt hier mittlerweile 20 Jahre, ich mache mhm. den Beruf schon zwei Jahren, bin bei Friseur Schmidt mhm. in äh, Hintertupfingen und äh, gehe jeden, <lacht> geh jeden Morgen ins Geschäft rein, mhm. schneide äh, schneid richtig toll die Haare, äh, meine Kunden sind auch zufrieden mit mir und dann gehe ich wieder nach Hause. Wie komme ich jetzt in Richtung Industrie? Also mhm. ähm, sind das Zufälle? Kann man da aktiv man kann werden? Aktiv,
1: nee, man kann, bei mir war es jetzt Zufall, weil ja. ich das gar nicht gesehen habe. Aber natürlich ist es auch so: ich kann. Es gibt Wettbewerbe in der Industrie, Talentsuche. Das ist mhm. zum Beispiel jetzt, was ich am Sonntag in der Woche mache: Color von Goldwell. Da kann man sich bewerben, kann seine. Kreationen, die im Salon erarbeitet wurden, fotografiert wurden, einsenden. Die werden dann von Profis aus verschiedenen Bereichen der Mode bewertet und es wird natürlich auch selektiert und Gewinner analysiert. Diese Gewinner werden dann direkt gefördert und kommen schon in, gleich in diese Rolle, wenn sie gut sind und Interesse haben. Education, Fashion, Bühnenarbeit. Also man hat hier schon eine ganz klare Selektion. Es ist ähnlich wie so ein Castingshow. Mhm im Fernsehen, nur ist das halt reale Welt. <lacht> das hat mehr Erfolgschancen wie die Castingshow, weil ja. da ist es, die Castingshow ist schon der Erfolg. Mhm. Bei uns geht es dort erst los mit der äh, Selektion. Und wenn man dann da schon mal einen Schritt hat, ist es ja schon mal gut, wenn ich jetzt auch nicht unbedingt gleich von Anfang an gewinne. Aber ich habe mich schon mal ganz anders mit unserem Beruf auseinandergesetzt. Ich habe schon mal eine Kreation gemacht, ich habe ein Shooting gemacht, ich habe mir ein Modell gesucht, ich habe eine Idee verwirklicht. Und somit komme ich von der alltäglichen Kreation, Haare machen, plötzlich in eine Designsituation. Also praktisch, ich habe ein Konzept entwickelt, ein Konzept, das beinhaltet, ich suche mir ein Modell aus, ich suche mir ein Make-up oder kreiere ein Make-up dazu, was trage ich für eine Message weiter, was will ich damit ausdrücken und dann baue ich die Frisur, Farbe, Schnitt, Styling. Es gibt dann auch Richtlinien dafür. Dann habe ich schon den ersten Schritt gemacht, mal ganz anders als im Salon zu denken vorher. Dann gehe ich schon in eine neue Richtung, verändere mich schon. Ich
0: finde es spannend. Also ich, habe, ich erzähle eine Geschichte, die du mir gesagt hast, immer wieder, weil ich die so faszinierend finde und vielleicht kannst du sie nochmal ausführen. Du hast mir mal erzählt gehabt, dass es Gremien gibt, die sich zusammensetzen und überlegen, wie sieht der Typ in fünf Jahren aus. Mhm. Und dann geht die komplette Industrie, mhm. arbeitet daran, dass in fünf Jahren mein Auge empfindet, dass das, was da steht, schön ist mhm. und ich, ich finde es faszinierend. Also, vor fünf Jahren noch zum Beispiel hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwie enge Jeans anziehen würde. Da war so ein Bootcut und jeder, der sowas Enges hatte, <lacht> da habe ich so gedacht, äh, wow. Äh. Und irgendwann wandelt sich das und die Industrie bereitet
1: das ja vor. Und die muss ja auch die Produkte vorbereiten dafür. Mhm. Faszinierend. also Absolut. Ja. Dann aber auch ein Teil davon zu sein, in solchen Gremien zu sitzen und sich Gedanken zu machen, wo ist mein Bedürfnis dorthin? finde ich total spannend, weil es ist so, man selektiert dann tatsächlich die Trendscouting-Agenturen gehen hin und separieren ja oder finden Trends, das, jeder gibt Trendinformationen ab, das sind Bedürfnisse, die ja jeder empfindet, Dinge entstehen, es sind manchmal außergewöhnliche Dinge, manchmal sind es banale Dinge, aber es sind Trends, es sind Tausende von Trends, die tagtäglich im Moment super sichtbar über Pinterest oder wie diese Formate alle heißen, man hat immer einen Einblick auf diese Forecasts. Diese Forecasts zeigen natürlich äh, Stream auf. Dann hat man die Menschen, die sich dann Gedanken machen, zum Beispiel eine Leitfigur zu sehen, die letztendlich der Endverbraucher darstellt. Das sind verschiedene Kategorien. Das ist also auch Prestige, das ist äh, mittlere Preiskasse und Low Budget. Also man hat auch da Die Möglichkeit, Trend ist nicht immer teuer, mhm. Trend ist auch günstig, das ist, Trend ist, ist vielseitig. Ne? Was ist es? Diese Figur wird dann also schon, nimmt Formen an. Wie, es ist wie so eine Erscheinung, die so irgendwie kommt, man filtert die Informationen raus und jeder analysiert da seine Figur rein. Und plötzlich hat man dann wirklich eine verbindliche Figur, dass alle gesehen haben. Und diese Figur wird dann erst richtig spannend. Weil das ist wahrscheinlich die Figur, die sich auch draußen auf der Straße in fünf Jahren tatsächlich so zeigen wird. Und weil viele Schnittpunkte die gleichen Interessen haben. Und diese Figuren werden dann gezielt ausgestattet. Das heißt, Kleiderstil, Materialien, Geschmack. Also es geht allein schon, was, was trinkt man, was isst man. Es ist total spannend, wie die Leute plötzlich alle, ich werde nie das Phänomen äh, Hugo Vergessen, jeder hat einen Hugo in der Hand. Vorher war es ein Aperol ich, das, ich muss lachen, wenn man so jetzt in Saarbrücken über das ja, St. Markt gelaufen ist. Aperol man sah nur noch orangene Gläser. Ja. <lacht> Dasselbe, wenn ich in Hamburg oder in Frankfurt war, überall saß, sah ich diese Aperol phänomenal. Mhm. Und nicht nur in Deutschland, das ging ja auch weiter. Aber das sind so die Dinge, Trends, die sich dann durchsetzen, weil es Geschmacksempfindung ist. Was ich auch spannend finde, ist, es gab mal
0: einen Film, Leg dich nicht mit Zohan an. Der ist da auch Friseur drin. Und als ich den gesehen habe, der hat ja auch so eine, so eine hochgestellte Frisur, so ein Topf. Und als ich es erstmal gesehen habe, war das ja absolut nicht im Trend. Und ich habe gedacht, boah, wie lustig. Und ich habe den nochmal gesehen vor ein, zwei Jahren, wo eigentlich jeder Jugendliche und Früherwachsene Früh irgendwie mit genau so einer Frisur mittlerweile rumläuft. Und da habe ich mal gedacht, da hast du dich kaputt gelacht drüber und Richtig. jetzt plötzlich
1: ist es eigentlich... Und das resultiert wieder zum Beispiel, genau diese gestellte Looks sind ja eigentlich eine Mischung, was bei Sohan war es jetzt übertrieben 80er. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, tatsächlich ist dieser Trend jetzt ja auch in die Richtung äh, über Barbershop-Geschichte, zu den rasierten Köpfen, ein mhm. einrasierte Scheitel, längeres Decker Undercuts, äh, tollen wieder frisieren. Man muss sich vorstellen, als dieser Punkt Barbershop gedacht wurde, es ging eigentlich tatsächlich Berlin los, wo man sich dann Orientale angefangen haben, klassisch wie zu Hause, zu frisieren. Bei uns kam das sehr gut an, besonders in Rotterdam. Mhm. Die Barbers waren eigentlich die ersten, die es retro angesetzt haben. In Berlin-Kreuzberg waren es alte Stühle, weil die einfach Salons übernommen haben, wo vorher irgendjemand mal war, der Salon wurde abgeschlossen, war günstig, hat mal die Einrichtung übernommen. Für viele hat das ein Retro-Kick, mhm. eine Erinnerung an früher und das finde ich auch gut, das ist eine Geschichte. Und heute, wenn ich war gerade vor einer Woche bei einem Freund in Einbeck, ein Kollege von mir, Jan, der hat einen wunderschönen Salon, hat auch ein Barbershop-Konzept drin aufgebaut. Ganz retro mit alten Haarschneidemaschinen und äh, eine Backsteinwand, wo also dann die Produkte abgestellt werden, alte Rasiermesser mit Perlmuttgriff, also wirklich diese Retro-Schiene dabei. Dieser Retro-Gedanke, und das ist genau das, was uns wiederum so äh, glücklich macht bei Trends, Dinge, die Emotionen auslösen mhm. und das erinnert uns ja an was, Das ist Freiheit, es ist Nostalgie und es ist Genuss. Verkaufssicher. Dazu zählt extreme Männerlinie. Mhm. Ich brauche Promade, ich brauche äh, Haarwässer. Wenn ich dran denke, mein Papa, der hat ja Friseurgeschäft, wo er nur Männer gemacht hat in seinem Bereich. Der Geruch nach dem Haarwasser, das hängt mir heute noch besonders <lacht> angenehm in die Nase. Ja. Ich glaube, es war doch Prada, war der erste Parfümeur, also von Prada, vom Modehaus Prada. Dieser Parfumer hat den Herrenduft genauso gestaltet, den ersten Praderduft, wie dieser Friseursalon, dieser Herrenfriseursalon Friseur früher roch bei meinem Papa. Diese Nuancen wurden dort verarbeitet. Auch ein toller Retro-Gedanke hat sich daraufhin gut verkauft. Mhm. Aber das ist natürlich eine Schiene, da kann man Geld mit verdienen, viel Geld. Ja. Und das ist erkennbar. <lacht> Jetzt noch
0: nochmal. Ein bisschen zurück ähm, nochmal zu demjenigen, der jetzt einfach nur ganz normal arbeitet. Oder ist es stressig, ein Friseur zu sein? Also ihr arbeitet ja montags nicht und dann dienstags bis samstags. Also auch eine ganz normale Fünf-Tage-Woche. <lacht>
1: Das ist jetzt eine Frage, die eigentlich witzig ist. In gewisser Weise ist es ein positiver Stress. Mhm. Es ist natürlich auch mal stressig, dass man sagt negativ, aber das ist, was tunlichst zu vermeiden gilt, gestresst im Salon zu sein. Man darf das nicht merken. Und das ist oft der größte Stress, zu verhindern, dass es im Hochbetrieb stressig wird. Mhm. Es muss trotzdem gelassen bleiben. Es darf nicht nach Stress ausatmen. Das ist der größte Stress behind, aber Stress an sich würde ich es anders sehen. Ich finde es sehr angenehm, wenn man wirklich mit Kunden arbeitet. Der Kunde ist ja beim Friseur eher in einer angenehmen Situation. Er bekommt was Schönes, er wird schöner gemacht, er erwartet Entspannung. Also somit ist der Kunde schon nicht gestresst. Also ich denke eher, Stress kann man sehen, dass ich halt schon äh, viel stehen muss. Da muss man sich dran gewöhnen. Mhm. Natürlich habe ich auch Sitzphasen, wenn ich schneide oder so. Das ist kombiniert, aber dominant muss ich gehen, stehen, ist wichtig. Dann auch wirklich den ganzen Tag die Arme nach oben am Kopf zu halten, ist eine, äh, erstmal eine Belastungsprobe, weil der Körper daran auch gar nicht gewöhnt ist. Aber da kommt man auch rein, dass irgendwann, also ich nehme das heute nicht ehrlich, nicht mehr so wahr. Okay. Für mich ist Stehen kein Problem, genauso wenig, eher mal lang sitzen ist für mich eher das Problem, da werde ja. ich nervös. <lacht> ja.
0: Gibt es dann irgendwelche Berufskrankheiten auch, Natürlich. Weil man immer mit den Fingern arbeitet, man muss viel stehen, der Rücken leiden da vielleicht drunter. Was also sind so die typischen Sachen?
1: Typisch ist natürlich alles im orthopädischen Bereich. Es geht von Fuß über Wirbelsäule, äh, Arthrose. Das sind alles Dinge, die natürlich kommen, die Berufskrankheit. Schlimmstenfalls muss ich sagen, ist es Allergien, Überempfindlichkeiten mhm. auf Produkte. Auf, es gibt sogar Allergienfriseure, die Allergien auf menschliches Haar haben. Das ist also auch schwierig. Ne? Das ist mhm. dann, dann ist auch die Karriere im Endeffekt vorbei. Dann sollte man aus dem Beruf gehen.
0: Also bedeutet, ganz wichtig, da ja. immer einen Ein äh, Check,
1: Allergietest zu machen. Ja. Aber das, eine Allergie zeigt sich auch in dem Fall recht früh, weil man ist ja schon gleich mit den ähm, Substanzen wie zum Beispiel äh, Duftstoffe in Haarfarben, schäume Haarsprays etc., was es auslösen können, auch bei Haarfarben gewisse Stoffe. Man kommt direkt mit in Kontakt, Bekommt auch recht schnell eine Reaktion, Kontaktallergie äh, äh, wird schnell sichtbar. Wir haben das auch schon zweimal gehabt, leider Gottes, wo jemand äh, ausscheiden musste aufgrund Allergien. Beides auch sehr leidenschaftliche Menschen, die eigentlich mhm. den Beruf sehr gern gemacht hätten. Hat mir auch sehr leid getan, aber ist halt wirklich dann nicht machbar. Ja.
0: Ich möchte noch mal ein bisschen zu dir kommen. Und zwar stelle ich mir die Frage, was du denn eigentlich bist. Also, ich bin eine Führungskraft, aber du bist ja gelernter Friseur, Hair-Designer, Hair-Color-Designer, ähm, irgendwo ein Unternehmer auch, ein Entwickler, wo würdest du dich denn einsortieren?
1: Das ist eigentlich auch wieder so eine Frage, die <lacht> man mit einem nur beantworten kann. Wenn ich mich einsortieren würde, ist natürlich klar, ich bin selbstständiger Friseurmeister. Die anderen Aspekte sind natürlich Bei-Aspekte. Mhm. Wenn ich jetzt sehe die neue Position als Ambassador für Color Creations and Design für Goldwell, da ist wieder der Aspekt natürlich auch Friseur, aber nicht in meiner Selbstständigkeit, sondern wiederum in Bezug auf äh, Freelancer-Tätigkeit für diese Firma als Markenbotschafter für äh, Kao. Mhm. Und das ist äh, der Bereich. Wenn ich jetzt im Fotostudio mit Martin und Dana bin, dann bin ich ja trotzdem Friseur. <lacht> aber in dem Moment nennt man das natürlich auch Hairstylist mhm. on set. Ne? Zum Beispiel jetzt so dieser... Äh, aber im Grunde genommen bin ich immer Friseurmeister. Mhm. Da verändert sich nichts. Ja. Wenn ich Education mache, jetzt für äh, die Akademie äh, von Vinokurov and Friends, Open äh, Academy Vinokurov and Friends, äh, dann bin ich Dino Faculty, Dekan der Fakultät Koloration. Dann habe ich gleichzeitig die Funktion um, Division Head für die Dachländer. Also ich bin zuständig für die gesamte Fak äh, Akademie in den Dachländer Konzepte zu erarbeiten, Leute in die Akademie zu bringen als Educator, dementsprechend mit den Leuten zu arbeiten, zu koordinieren Geschäftstermine äh, wahrzunehmen, wo man dann äh, Education verkauft oder plant oder äh, gewünschte Education dann gezielt auf Friseure sucht, die die umsetzen können. Was auch wieder ganz neue, spannende Tätigkeit ist. Aber mhm. immer wieder bin ich Friseurmeister. Mhm. Das ist immer die Grundlage.
0: Aber eigentlich äh, müsstest du das ja gar nicht mehr
1: machen, weil... Ähm, doch. du ...könntest ja doch? Doch. ...notwendig? Warum? Warum? Definitiv, weil all das könnte ich nicht machen, wenn ich nicht jeden Tag im Salon am mhm. Stuhl stünde und mit meinen Kunden das, weshalb ich auch angefangen habe. Ich wollte ja Menschen eine bessere Optik geben. Ich wollte Menschen unterstützen durch eine bessere Optik, mhm. sich wohlzufühlen mit sich selbst. Und das ist eigentlich das, von all den Aspekten im Friseurberuf für mich persönlich ist das Schönste, wenn ich jemand, der reinkommt mit eingezogenen Kopf, äh, diese Schulterpartie so Buckel macht und unzufrieden mit sich ist, dann noch zaghaft in der Beratung ist, vielleicht ein Neukund, kunde noch nie bei uns gewesen, noch gar nicht weiß, was passiert jetzt, man hat dann äh, den Wunsch analysiert, man hat die Beratung gemacht, man hat es dann umgesetzt, man hat die Kundin dann am Spiegel sitzen mit dem neuen Look, zeigt den Spiegel und die Kundin strahlt sich an und dann der Gang aus dem Salon, in dieser Körperhaltung, gerade, Kopf hoch und lächelnd. Das schönste Ergebnis. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Das hat man nirgends, außer im Friseurgeschäft. Ich finde es ja auch spannend, wenn ich so manchmal die Geschichten
0: höre, dass äh, Leute äh, von Hamburg oder sonst wo kommen mit einem unzufriedenen Ergebnis, insbesondere bei dir ist ja auch äh, dein Spezialgebiet äh, die Farbe der Haare, wenn da was schiefgegangen ist, dass die vorbeikommen und dass du quasi für die so eine Art äh, Notarzt bist. Äh, die, die könnten sonst möglicherweise, wenn sie jetzt Models sind oder sonst
1: was, oder einfach wir auch, auch nur. Schon genau. Es wird nicht funktionieren, ja. es wäre, hatte mal bei einem Model, da kam es auch zu einer Gerichtsverhandlung, es ist sogar, war also Kundin von mir vorher schon aus Hamburg, muss dann nach Südafrika zum Shooten, ist über Köln geflogen und dachte, sie müsste nochmal die Farbe kurz auffrischen, ging dort zum Friseur. Es ging schief und sie wurde also, war am Set mit einer falschen Haarfarbe, zerstörten Haaren, Sie musste teilweise mit Perücke shooten und teilweise mit ähm, Hüte oder zusammengebundenen haben, also nicht das, was der Kunde gebucht hatte. Der Kunde, sie ist Model für Sportkleidung, äh, war natürlich stinksauer und dieser Geschäftskontakt ist dann auch zerstört gewesen. Sie ist dann vor Gericht gegangen und hat, glaube ich, eine Schadensersatzklage, äh, eine Forderung gehabt von ich glaube 80.000 Euro wollte mhm. sie haben, hat aber dann nicht die Summe, sondern ich glaube es lag so um die 30.000, 35 35.000 Euro Schadensersatz ja. was sie dann zugesprochen bekam. Wenn man bedenkt, es wäre jetzt, sie kam dann zu mir zwischendrin, ich habe das dann auch wieder sofort regeln können, aber sie musste erstmal die Wochen in Südafrika verbringen, was auch nicht gerade förderlich war für das äh, negative verfärbte Haar. Aber ich konnte innerhalb von einer halben Stunde weiterhelfen. Eine halbe Stunde. Wenn man diese halbe Stunde richtig nutzt, sie glücklich rausgeht, dann hat man doch was Wunderbares erreicht. Ja. Wenn man die nicht nutzt, man kann Leben schon zerstören oder wie jetzt auch eine Geschäftsbeziehung zerstören. In dem Fall vom Model. Oder jetzt vor einer Woche war die Situation, da kam eine Kundin freitagsabends. Wäre eigentlich gar nicht möglich gewesen, die noch in den Planer samstags zu bekommen, aber haben wir dann auch gemacht, eine Neukundin aus Kaiserslautern. Die war dort beim Friseur, wollte blond mhm. und ging raus und war tomatenrot. Also von kühlem nordischem blond auf tomatenrot zu kommen, da gehört auch einiges dazu. Also ich weiß zwar <lacht> nicht, was dieser Friseur oder Friseurin dachte oder wie es dazu kam, erklärt sich nicht. Die Frau die kam also wirklich mit rot geheulten Augen. Ich konnte es an dem Abend dann auch nicht mehr machen, aber wir haben sie dann Samstag dazwischen geschoben und haben es dann auch korrigiert. Die waren dann innerhalb von zwei Stunden, war eine längere Prozedur jetzt, weil halt das Rot musste erst ausgelöst werden. Aber sie ging raus und war blond. Mir war eigentlich gar nicht bewusst, was gerade passiert. Die Hintergründe mhm. wusste ich noch nicht. Das hat sie mir erst hinterher erzählt. Sie hatte sonntags ihre Verlobung. Sie wäre also mit dieser schrecklichen... Sie, 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 Tomatenrotes Haar, das Mädchen ja. hat die... Idee, blond, was sie eigentlich sein wollte und dann das, das Albtraum. Ja, klar. Aber man konnte ihr helfen, die ist mir um den Hals gefallen, die hat mich gedrückt, das ist, kann man nett beschreiben, wie toll das ist und das würde ich auch nie missen wollen, wo ich sage, will ich das nicht hätte, genauso wichtig ist es aber auch, immer mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben und zu verstehen, was ist tatsächlich auch auf dem Markt gebraucht. Wenn ich nicht mehr im Salon stehen würde und meine Kunden nicht mehr bedienen würde, würde ich die Haftung an die Realität verlieren, was tatsächlicher Wunsch ist und mhm. würde nur noch in der Fiktion leben. Und dann wäre ich eigentlich schon wieder fehl am Platz.
0: Das war es schon mit dem ersten Teil am kommenden Montag. Folgt Teil 2. brennt ein Thema unter den Nägeln? Kontaktdaten und weitere spannende Informationen findest du auf arbeitnehmerkanal.de. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald!